0: xin kính chào quý phật tử và các bạn. chào mừng quý phật tử và các bạn đã đến với chương trình Tết cổ truyền giải đáp thắc mắc cùng cố phạm thị yến pháp danh tâm chiếu hoàn quán chủ nhiệm câu lạc bộ cúc vàng tập tu lục hòa. con xin kính chào cô ạ. À, kính thưa cô. sang đầu năm mới thì mỗi gia đình đều mong có thật nhiều tài lộc bằng cách là đi hái lộc đầu xuân. tuy nhiên lại có một quan niệm cho rằng nếu hái lộc thì có thể rước ma vào nhà. vậy nhân đây con xin gửi đến cô một câu hỏi. À, con xin phép được đọc câu hỏi ạ. cháu chào cô. Cô cho cháu hỏi có phải đêm 30 Tết hái cảnh lộc mang về nhà thì có thể bị rước ma vào nhà không ạ? Và làm thế nào để hái lộc đầu xuân mà không bị rước ma vào nhà ạ? Con xin cảm ơn cô và mong cô có thể giải đáp thắc mắc này cho bọn con ạ.
1: À, kính chào quý đạo hữu và các bạn. Đúng, câu hỏi mà Khánh Ninh vừa đọc nó là tâm tư của tất cả mọi người trong đêm 30 Tết bởi vì mình rất là muốn năm mới gia đình nhà mình có nhiều tài lộc, Thế và cái mong muốn đó thì nó nó khiến cho mình à, nhìn thấy cái gì cứ có chữ lộc và chữ tài là mình sẽ làm theo. dụ lọc cây cái cây cối nó có lọc thôi mà thì mình muốn hái cái lọc đó và mình muốn mang về trong nhà mình. Thì quả thật cái đó nó theo cái quan điểm của nhà phật ấy, thì à, mong muốn của mình nó phải được như là à, hiện thực thì mình mới có được ví dụ như mong muốn nhà mình có lọc thì phải làm cách nào để có lọc thật cơ thế thì ở đây cái câu hỏi thì lại sợ rằng là mang lọc cây về nhà nhà mình lại rước ma về lọc đâu chưa thấy mà lại thấy mà <cười> làm hại gia đình Thì đây cũng là một cái lo lắng Từ cái mong muốn Cho nên nó có những cái lo lắng Không muốn cho nhà mình bị xui xẻo Thế Đức Phật dạy thế này này Cứ một cây mà cao khoảng 20cm trở lên Thì đã có chúng quỷ thần người ta trú ụ Tức là người ta ở đấy ừ, à, Chúng ta thì có thể không nhìn thấy chúng quỷ thần nhưng chúng ta cũng có thể nhìn thấy con sâu, nhìn thấy con bướm, nó bay. Thế thì ở trên những cái cây đấy nó có con sâu, nó có các cái loại con khác. Thế mà chỉ cần nói là nếu như mà hái cái cành lọc mà cái con sâu đấy nó lại là cái con sâu nó cắm vào tay chúng ta thì nó đã đau rồi đã, đúng không? <cười> đấy là những cái con nó có hình, có tướng ấy. Con sâu rõ chẳng hạn hay con sâu gì Nó cắm vào tay Nhà có trẻ con mà lại có cái con sâu đấy Nó lại cho vào người mình Thì cũng khổ Thế nếu như cái cái cây nó lại có dịch bệnh đấy chẳng hạn Thì nó cũng là mang dịch bệnh về nhà Đấy là những cái Con mà chúng ta thấy hình tướng Chúng ta đã thấy nó trú ngụ trên cây rồi Từ đấy chúng ta có thể tư duy ra lời Phật dạy là đúng Con sâu mà nó còn ở trên đó Chứ nghĩa là khẳng định Rằng trên đó nó không có ông đi ngã quỷ Thì không thể không có được đấy, Thế thì Những cái cây mà Ruộng nhà mình trồng ấy Thì nó lại khác nhé Ví dụ như cây rau, cây cỏ Tất cả cái cây người ta bán Thì người ta có là khi người ta trồng Người ta là chủ nhân thế Vì thế cho nên nếu mà nói rằng Người ta trồng Thì nó sẽ là chủ nhân Cho nên là thường thường những cây người ta trồng người ta bán Thì lại không sợ Nhưng mà những cái cây mà nó lâu năm Nó không có chủ Thì cái cây đấy là quỷ thần người ta hay ở trên đấy Thế còn những cây mà người ta trồng sẵn rồi, Ví dụ người ta trồng sẵn Người ta bảo tôi mang rau đi tôi bán Tôi mang cây quất này đi bán Mang cây hoa này đi bán Mang cây mía này đi bán Tức là người ta là chủ nhân Cho nên người ta trồng là quyền của người ta Chỉ có bao giờ ấy Những cái uh, trên đất nhà người ta ấy, Trên đất vườn Người ta có vong ninh ngã quỷ sẵn Ở đất đấy rồi Thì khi gia đình nhà người ta trồng ấy, Thì những cái cây mà nó hay thu hoạch ấy là vong linh ngõ quỷ đấy nó cũng không trú ngụ ở đấy nó lại trú ngụ ở những cái cây nâu năm nó trú ngụ ở những cái chỗ để yên thế và nó có báo án thì nó lại báo ví dụ nó có báo án thì nó chỉ báo án cái người chủ ấy thôi chứ nó lại không đi theo những cái cây mà người ta trồng đâu thế cho nên chúng ta phải có một chút cái kiến thức về tâm linh này thì chúng ta mới có thể mà à, rõ biết được cái cách hành xử của chúng ta đối với lại cái, cái cõi tâm linh này cũng như là các cái cây Gọi là cây lọc mà chúng ta mua về Thế cho nên là chúng ta mua những cây mía về Là chúng ta không sợ nó có ma theo về Chúng ta mua những cái cây quất Tức là tất cả những cái cây gì chúng ta mua Do người ta trồng, người ta bán Thì chúng ta không sợ Không có cái gì nó theo về mình cả Mà chỉ là những cái cây hoang dại Không có người chủ sở hữu chăm bón nó Không có người tự tay trồng lên Và người ta có cái ý đây là sở hữu của người ta thế thì mới sợ, cho nên là nếu chúng ta hái những cái cành lọc mà cái cành lọc đó nó thuộc về cái cây đó thì mình sợ. Thứ hai nữa là những cành cây ở chùa, ở đền, ở miếu, những cái đấy thì đáng lo ngại là bởi vì ví dụ như là ở chùa thì là cái cây cối cũng là nơi trú ngụ của các cái chúng uh, vong linh quỷ thần, cho nên Đối với nhà Phật thì khi mà trồng rau thì lại không lo Thế nhưng những cái trồng cái cây nô nâm mà các quý thầy muốn chặt ấy, Các quý thầy phải bạch trước 7 ngày Để cho các chúng vong linh, chúng ụ ở trên đấy họ di chuyển đi Không làm động đến họ Vì đấy là chỗ ở của họ Nếu mình làm động đến họ thì họ có thể theo mình Và họ sẽ làm những cái việc mà chúng ta không nhìn thấy Cũng giống như người ta đang ở cái chỗ này mình đem mình đẩy người ta đi, người ta ngã trồng chiêng rồi đấy mình mang cái chổi đi, mang cái cây ấy đi, mang cái ghế ấy đi. Thế thì người ta phải chạy theo mình, người ta đánh mình. Thế chúng ta cũng ví dụ như là cái cây mà nó có quỷ thần đỗ ở đấy cũng giống như là cái ghế này đã có người ngồi. Thế là chúng ta coi như là đến chúng ta chỉ giật lấy cái ghế chúng ta mang đi thì đương nhiên là cái người phải ngã ra và người ta ngã ra thì người ta dậy người ta phải đi, người ta trả thù mình. Thì trên những cái cây đấy. Thì mình không nhìn thấy các cái văn minh ngã quỷ đó Cho nên mình cứ thấy là mình tự tiện mình hái đi thôi Thì đương nhiên sẽ động đến họ Cho nên họ có quyền họ đi theo mình Họ đi theo mình về nhà Điều đấy là đương nhiên Cho nên đối với những cái cây mà không có chủ Chúng ta đừng nên hái Mà chúng ta nên mua những cái cây ở đền, ở chùa Thì chúng ta đừng nên tự tiện hái Không nên là thấy đến chùa có cây lọc Mình hái mình mang về Chưa chắc đã là mang lọc về mà lại rước thêm ma về nhà Thế thì nó cũng không hay Thế còn ví dụ như ở Chùa Và Vàng Thì các vong linh đã được quy y thì không sợ là ma Thế nhưng mà có hộ pháp Hộ pháp người ta bảo hộ Thế mà hộ pháp thì tâm tính người ta rất là quyết liệt Cho nên cứ động vào cái gì là nhiệm vụ của họ Thì họ cũng có rất là nhiều cái cách để họ làm Cô cũng thấy có những nhà mà đi lấy những hòn đá Ở đình, ở chùa, về đấy Chỉ hòn đá thôi Thế mà về nhà mình thì lội bãi cũng rất là lâu, lâu dài Rồi phá đình, phá chùa Thì nó cũng có những cái hậu quả Mà các cụ đã chiêm nghiệm rồi Từ Phật Pháp Đức Phật dạy không nên làm thế Vì có các vị hộ Pháp Và bằng thực tế Thì cái việc đó cũng là cái lời dạy Của cha mẹ, ông cha mình đẩy lại cho mình dặn con cái mình chớ lên đi đến đình đến chùa để lấy cái đồ của đình của chùa về nó sẽ bị lũi bại nó không tốt nên được thì đấy là kinh nghiệm từ các cụ nữa thế thì ở đây thì những cái cây nếu như các quý đạo hữu mới lại các bạn mà quan niệm là mình muốn hái cái lọc đầu xuân về thì nên mua những cái cây nó có chủ cũ nhé thế thì còn lại cái quan niệm mà hái lọc đầu xuân thật nó có lọc hay không Thì bây giờ chúng ta lại bàn nha Thì lọc không phải là do cây cối mang lại Bởi vì cây cối còn phải chịu sự chi phối của thời tiết Mà cây cối nó vẫn phải chịu cái sự héo Sự tàn Rồi sự tan hoại Chứ nó không mãi mãi được Cho nên cây cối Nó chỉ mang lọc lại thế này thôi ạ Nhà mình là nhà nông Mình trồng cây, cây nó tươi tốt, nó mình được mùa màng bội thu, mình đi bán, mình mang tiền về, đấy mới gọi là cây cối mang lại lọc cho mình. Và nó mang lại oxy cho mình để mình hít thở thôi. Chứ còn nó không có tính chất là mình mang cái cây mà vừa mới lẩy lọc, lẩy trồi, mang về nhà mình mà nhà mình được lẩy lọc đâu. Nếu thật như thế thì nhà Lào cũng đi mang hết cả những cái cây lọc về, mà lại không chịu tu sửa đạo đức Không chịu dạy dỗ con cái Không chịu làm gì thì lập ở đâu ra yeah. Thì cái đấy không phải Cái đấy chẳng qua chỉ là một mong muốn Mà à, từ trước đến nay người ta mong muốn nhà Người ta có lộc có tài Cho nên người ta nghĩ rằng Mang cái đấy nó sẽ mang đến may mắn cho mình Nhưng với quan điểm của Đạo Phật Thì cái đó không hề may mắn Bởi vì mình bứt cây bẻ cành Làm cho cái cây đấy nó đang sống tươi tốt Mà mình mang về lại không phải để ăn uống nuôi sống mình Thì mình đấy cũng là làm mất đi cái cái, cái sự sống của nó Tuy rằng nó không phải là sát sinh hại vật Nó không phải là có cái quả báo gì Nhưng thực chất nếu mà nói về cái tâm của mình Thì mình cũng có việc cần thì mới nên Còn không có việc cần thì thôi không cần thiết Không nên làm như thế Để cho nó sống cũng vui Mà nó cũng có thêm được oxy (cười) Để cho con người Thì cái tâm mà mình mong muốn là Nó có thêm nhiều cây xanh Để cho con người được hưởng Cái không khí trong lành Thì đấy là một cái tâm tốt Đấy là một cái tâm mang lại hạnh phúc Cho nên trong Kinh nhân quả Đức Phật dạy Trồng cây gây bóng mát Mang không khí trong lành cho người được phúc báo Thì đương nhiên ngược lại cái điều đó Mà làm hại môi trường Thì nó cũng không phải là có phúc báo được Trừ trường hợp Chúng ta phải chặt cây để làm Những cái việc mà Cần phải làm phục vụ cho đời sống Nhân sinh, thế thôi Thế thì với quan điểm nhà Phật Tài lộc là đâu ra Tài lộc là do phúc mà ra Mà phúc ở đâu, phúc là do mình Phải tạo phúc, tức là Mình phải làm nhiều các việc phúc thiện Sống có yêu thương Có hiếu nghĩa Sống có đạo đức Thì mình sẽ có phúc Còn nếu mình sống không có đạo đức Thì không có phúc Cho nên đầu năm mới Khi sang xuân Nếu đối với những người đệ tử Phật Một lòng hướng Phật tri ân Phật Đã tu hành đắc đạo Mở ra con đường giúp cho chúng sinh Biết thực hành các thiện pháp Cho thoát khổ Dạy cho chúng sinh biết rằng Mình phải sống thiện Thì mình được phúc Dạy cho chúng sinh biết Học nhân quả, sống đời lành thiện, yêu thương nhau Mình tri ân Phật Rồi mình tri ân Cha mẹ đã sinh thành ra mình Tổ tiên đã nối tiếp Để có mình ngày hôm nay tri ân Thầy Tổ Đã thành tựu cho mình Cái tâm đấy nó sẽ mang đến lọc Và chúng ta sẽ hái lọc được Chính ở cái tâm Hiếu nghĩa, biết ơn của chúng ta Đấy là cái tâm mang đến lọc Thì Cái cành lọc này Không có ma nào vào mà cành lọc này lại chặn đứng được tất cả các ma khiến cho các ma không vào nhà mình được đấy là cái loại cành lọc là đại phúc lọc cành lọc này là cành lọc đại phúc lọc nó chắn được hết các tai họa cho mình lúc nào chúng ta cũng mang cành lọc đấy ở trong mình suốt năm suốt tháng suốt đời chứ không phải là chỉ có một đêm ba mươi đấy là lời phật dạy đấy đức phật dạy là à, trong kinh điềm lành đấy, đấy. Biết hiếu dưỡng mẹ cha Và kiên trì phục thiện Biết thân cận bậc trí Đàm pháp à, Để mà học hỏi Rồi à, biết yêu thương gia đình mình đấy Những cái đấy là cái cành lọc ấy, Mà chúng ta lúc nào cũng hái được Cho nên cô cũng rất là mong Khánh Linh, các bạn Cùng các quý đạo hữu Đêm 30 biết hái cành lọc Mang về và giữ gìn cành lọc đó Để mình luôn luôn có lọc Có phúc và được hưởng cái Phúc quả từ cái cảnh lộc ấy. Đấy là từ một cành lộc nhỏ Trở thành cây lộc Cây gọi là cây đại lộc Và được hưởng đại phúc
0: Con xin cảm ơn những chia sẻ vừa vừa của cô ạ à, Kính thưa quý Phật tử và các bạn Khánh Linh xin kính chúc quý Phật tử Và các bạn đầu xuân năm mới Hãy được cảnh lộc đúng theo lời Phật dạy Mang về nhà cũng như luôn luôn mang theo mình Để có được nhiều tài lộc và hạnh phúc Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại